0: Eve Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että EU-maat Suomi mukaan lukien ovat haluttomia tässä vaiheessa ottamaan vastaan palaavia isistaistelijoita. Yksityiset sotilasfirmat ovat viime aikoina näytelleet merkittävää roolia Venäjän käymissä konflikteissa. Arvioimme vielä myös Münchenin kokouksen antia. Viikonloppuna vallanpitäjät kokoontuivat Münchenissä keskustelemaan maailman turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Ja opettajat pyytävät apua erityisopetuksen järjestämiseen, sillä jaksaminen on koetuksella. Ulkomailta kuulemme myös, että Espanjan ennenaikaisissa vaaleissa mielenkiinto kohdistuu äärioikeistolaiseen Vox-puolueeseen. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantailtaa. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan iltapäivällä ei ollut tiedossa, onko Syyriassa vangittujen ISIS-vierastaistelijoiden joukossa suomalaisia. isis vastaan taistelevat kurdijoukot ovat vanginneet noin 800 ulkomaista vierastaistelijaa ja Yhdysvallat vaatii Euroopan maita ottamaan vastuun omista kansalaisistaan. Aiemmin on arvioitu, että Suomesta olisi lähtenyt joitakin kymmeniä henkilöitä ISISin, Riveihin, Syyriaan ja Irakiin. Ulkoministeri Timo Soinilta ei sympatiaa mahdollisille palaajille, Heru.
1: Kyllä minä pidän äärimmäisen paheksuttavana sitä, että Suomesta on lähdetty tällaisen raakalaismaisen järjestön toimintaan mukana jopa taistelutoimiin ja, ja sitten kun... He ovat saamassa sen lopun, mikä tämmöisellä toiminnalla saada pitää, niin sitten oltaisiin vinkumassa takaisin, että ei ole sympatiaa.
0: Useat EU-maat ovat esittäneet vastalauseita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimukselle ottaa vastaan ISISin joukkoihin lähteneitä taistelijoita perheenjäsenineen. eu ulkoministerien mielestä vierastaistelijoiden turvallinen vastaanotto vaatii vielä neuvotteluja. Venäjä on viime vuosina enenevässä määrin turvautunut yksityisiin sotilasyhtiöihin niin Itä-Ukrainan kuin Syyriankin konflikteissa. Venäläiset sotilasfirmat ovat toimineet yhä aktiivisemmin myös Afrikassa. Toimintaa harjoitetaan harmaalla alueella, sillä Venäjän laki ei tunnusta yksityisiä sotilasyhtiöitä. Osa kaatuneiden palkkasotilaiden omaisista on alkanut vaatia valtiolta tukea.
2: Haluamme, että viranomaiset tunnustaisivat miehemme sotilaiksi, koska lapsemme ovat jääneet ilman valtion tukea, opettaja Olga Markelova sanoo Nizhnelamsken kaupungissa 900 kilometriä Moskovasta itään Venäjän Tatarstanissa. Hänen entinen aviomiehensä Dimitri kaatui kaksi vuotta sitten Syyriassa. He joutuivat miinakenttään myöhään yöllä, kävelivät ansalankaan. Heitä oli kaksi ja he kuolivat, Olga Markelova kertoo uutistoimisto Reutersille antamassaan haastattelussa. Nyt hän vaatii Venäjän valtiolta tukea, joka kuuluisi taistelutehtävissä kuolleen omaisille. Ongelma on, että Dimitri Markelov työskenteli yksityisen Wagner-sotilasfirman laskuun, eikä Venäjän laki tunne yksityisiä sotilasyhtiöitä. Dimitri Markelovin katsotaan olleen Syyriässä yksityishenkilönä. Palkkasotilana Dimitri oli jatkuvasti matkoilla. Osin senkin takia Markelovit olivat eronneet, mutta Dimitri halusi asettua aloilleen ja esittää suurempaa roolia tyttärensä elämässä, Olga Markelova kertoo. Dimitri oli tajunnut, että hänen tyttärensä on hänelle uraa tärkeämpi ja hän halusi viettää aikaa tyttärensä kanssa. Se ei onnistunut, Olga Markelova sanoo. Yksityiset palkkasotilasyhtiöt ovat näytelleet viime aikoina merkittävää roolia Venäjän käymissä konflikteissa. Salaperäinen Wagner-ryhmä on tiettävästi toiminut Itä-Ukrainassa ja Syyriassa, ja venäläisiä palkkasotilaita tapaa nykyään monissa Afrikan maissa sotilasneuvonantajina. Yksityisten sotilasyhtiöiden kautta Kreml voi välttää suoran vastuun sotatoimista ja niiden seurauksista. Tämä kuitenkin jättää palkkasotilaiden omaiset tyhjän päälle. Olga Markelova vetoaa suoraan presidentti Vladimir Putinin. Senhän takia presidentti on olemassa. Auttaakseen kansalaisia, jotta nämä eivät jää vaille valtion tukea, Olga Markelova sano. Kreml on jo ilmoittanut, että kysymys ei kuulu presidentin hallinnon alaan.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Palataan sitten viikonloppuna pidettyyn Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Eilen päättynyt konferenssi kokosi yhteen ennätyssuuren joukon valtionpäämiehiä ja muita huomattavia vaikuttajia keskustelemaan maailmanpolitiikasta. Suomesta Münchenin turvallisuuskonferenssiin osallistuivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Jussi Niinistö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioivat konferenssin antia Niklas Vanken haastattelussa. Aluksi he kommentoivat maailman tilannetta.
1: No, Järjestäjien näkökulmasta ja varmaan suuri osa eurooppalaista niin varsin huolestuttavassa ilmapiirissä. Toki suurin sama teema siellä oli viimekin vuonna, mutta ehkä... Se, mikä pistää silmään on, kun tämän kokouksen alla julkistaa tällainen laaja mielipidetutkimus, niin näyttää siltä, että siinä on aika iso ero siinä, kuinka huolestuttavana kansalaiset pitävät nimenomaan tätä turvallisuustilannetta. Tulevaisuuttahan kansalaiset kyllä pitävät, että se menee huonoppaa suuntaan, mutta nimenomaan turvallisuuden osalta kansalaiset ehkä ajattele, että riskit suuria, kun taas eliitin parissa kyllä tällainen huolestuneisuus on silmiin pistävää. Hmm. Tuota,
3: Charlie, mitä odotit täältä turvallisuuskokouksesta? Oliko se nyt tämmöinen tilanne, että ei tästä voi juuri mitään odottaa? No tavallaan juuri näin. Tietenkään mikään suuri
4: se ei viikonlopussa muutu, mutta oli kuitenkin kiinnostava nähdä, että kyetäänkö jotenkin indikoimaan, että dialogia ja muut olisi niin mahdollista tai puhutaanko täysin tois, niin ohitoisten. Ja, ja ikä, ikävä kyllä näytti siltä, että lähes kaikki oli tullut puhumaan Tavallaan omilleen, paria poikkeussa lukuun ottamatta, mutta se, että mitä esimerkiksi Saksan johto sanoi Yhdysvaltojen johdolle, niin ehkä sillä ei ole suurta vaikutusta, mutta aika paljon ohipuhumista kyllä
3: oli. Mm, se, 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 mikä tuossa jäi kovasti mieleen, on se, että puheet ovat koventuneet sekä Yhdysvaltojen puolella tavalla ja, ja myöskin Euroopan puolella nyt, että Angela Angela että kuultiin hyvinkin äh, painokas puheenvuoro.
4: No, tässä oli ehkä se ero. Siis puheet on koventuneet, mutta jos nyt luvalla voi sanoa, niin, niin kuin amerikkalaisten puheet, äh, poislukien entinen varapresidentti Biden, niin, niin oli tavallaan lapsenomaisia, vähän niin kuin jossakin hiekkalaatukilla voisi pakottaa jonkun tekemään jotain. Verrattuna sitten Merkelin puhe, joka oli kova, mutta se oli kova puolustuspuhe. Ja se oli etenkin kova puolustuspuhe sen suhteen, että meillä on lista ongelmia, jotka pitäisi ratkaista, ja me voidaan vain yhdessä ratkaista ne. Eli molemmat kovia,
3: mutta aivan eri sisältöjä, ja sanotaan, maailman kuvailessa. Mm. Joo, siis varapresidentti Mike Benson siellä otti esille näitä asioita, mitkä hiertää tällä hetkellä Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteita. Niin Käydään pikkusen niitä läpi. Eli, eli ensimmäisenä mm. tämä, mikä Trumpia on ainakin kovasti ärsyttänyt, ja se on se, että NATO-maat Euroopassa eivät ole tarpeeksi satsanneet puolustusbudjetteihinsa. Se pitäisi olla 2 prosenttia BKT, mutta vielä puuttuu yli 100 miljardia dollaria siitä. Ja, ja Saksa on oikein noussut siinä silmätikuksi. Kuinka, kuinka paha rasite tämä on suhteille ja NATOlle ja ylipäänsä transatlanttisille no,
1: suhteille? No, se on koko ajan ollut siis koko nato historian jonkinlainen rasite, että puolustustaakkeille on jakautunut tasapain, tasan eurooppalaisten ja yhdysvaltojen tai tasapuolisesti äh, näiden välillä. Mutta toisaalta se on ollut osa sitä isompaa äh, kauppaa tai bargenea siitä, että Yhdysvallat myös johtaa. Ja, ja, ja totta kai, kyllä eurooppalaiskin tunnustaa, että pitäisi, tai ainakin nämä johtajat myös Merkel että nyt pitäisi satsata enemmän, mutta Merkelin näkökulmasta on, on vuoteen 2024 tässä viidessä vuodessa ihan mahdotonta nostaa 2%, jos se nohta, nostaa jo sieltä lähempää yhtä siihen puoleen toista, niin se on jo aika iso iso muutos. Mutta tästä taustalla on paljon isompi keskustelu siitä, että onko ensinnäkin tällaiseen kahteen prosenttiin lukumäärään tuijottaminen, se järkevä tapa ajatella tätä asiaa vai, se, vai se pitäisikö katsoa, että mitä. Ei se mikään sopimus ole, vaan se on tällainen sitoumus, mikä on niin. annettu, jolloin on annettu jonkinlainen määrällinen mm. tavoite. Mutta, mutta sen määrästä tavoittelu olisi parempi, että mitä, mitä sillä saavutetaan, koska ne on kaksi prosenttia valut toisessa maassa ihan toista kuin toisessa maassa. Ja, ja, ja vielä enemmän se, mikä tästä eurooppalaisessa näkökulmassa tässä on ongelma on se, että että eurooppalaiset haluaisivat laskea mukaan myös muitakin kontribuutioita maailmanturvallisuuteen ja vakauteen, kuten humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön ylipäätään. Jos tarkastellaan tällaisilla mittareilla, niin sitten taak- jakaantuu taas aivan eri tavalla Yhdysvaltojen ja eurooppalaiset, eli eurooppalaiset satsaavat siihen enemmän. Ja sitten missä mielestä on ongelma, niin nythän se ongelma on siinä, että Yhdysvallat yrittää käskyttää eurooppalaisia ja se hermostuttaa riveomaan juuri saksalaisia ja, ja on hyvin epävarma, että johtaako tällainen niin kuin, sanotaan nyt eurooppalaisten kokema käskyttävä asenne nyt sitten parempaan lopputulokseen. Monien mielessä se on tietysti niin kuin amerikkalaiset ajattelevat, että nyt Trump tässä todella yrittää saavuttaa tai on saavuttamassa jotakin, mitä aikaisemmin nyt tehtiin ja se onnistuu vain tällä tavalla kuin käskyttämällä, ottamalla niin kuin tiukat vaatimukset. Mutta, mutta mä ei että tässä ei kyllä kovin pitkälle päästä, vaikka nyt eurooppalaiset kertovatkin, että he yrittävät kyllä tulla vastaan ja, ja osoittaa, että tämä asia on tärkeä.
3: Ja Trump tietenkin haluaa, että, että eurooppalaiset ostavat niitä yhdysvaltalaisia asioita. Niin, aseita.
1: eurooppalaiset, jos he lisää rahaa puolustuksen, niin totta kai ostavat eurooppalaista. Ei se hmm. näkää ihan se ajattelutapa niin niime, että, että sitten kaikki ostaisivat niin vain yhdysvaltalaisia asioita.
3: Hmm. Toinen, toinen asia, mikä siellä tuli rasittavana suhteiden kannalta, oli tämä Nord Stream 2 kaasuputki. Ja sitähän Merkel puolusti siinä puheessa.
4: Hän, hän puolusti sitä siinä puheessa. Ja tässä on hyvin selväksi tuli taas tämä amerikkalaisen kritiikki on, että, että Nord Stream projekti on, on geoekonominen, taloudellinen, poliittinen projekti. Mitä se on? Um, mutta se amerikkalaisen kritiikki jää siihen ja sitten tekee sen niin selväksi, että sen tilalle ostakaa kaasua meiltä. Mm. Um, ja Merkelin tämä puolustuspuhe oli paljon subtiilimpi. Um, hän, ja, hienovaraisempi. Hienovaraisempi, jossa, jossa hän, hän Kuitenkin halus tuoda esille ajatuksen, että meidän pitää jotenkin kyetä toimimaan yhdessä, tekemään yhteistyötä. Eikö tämä asia voisi olla yksi mahdollinen tapa tehdä sitä, ähm, jättämättä sitten Ukrainaa ja, ja muita siihen, siihen väliin? Ähm, niin taas jotenkin näkyy se, ähm, miten hahmotetaan ongelmia. Onko ne mustavalkoisia, kuten juuri nyt näyttää olevan Yhdysvaltojen johdon näkökulmalla lähes kaikkeen? Tai jotenkin tällainen, niin kuin, äh, sanotaan kompleksisimpi, jossa jotain yhteisyötä pitää saada ja kyetä tekemään. Oli sitten liittolaisten kanssa, puolustuksen suhteen tai sitten mahdollisten vastustajien muiden kanssa.
3: Mm. Ja kolmas asia, joka hiertää erityisesti myös, on, on tämä Iranin ydinsopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi viime toukokuussa. Nyt hän Pence, yritti saada kovasti näitä eurooppalaisia maita mukaan tähän. Ja, ja, ja tässä tuli mm. selvä ei, emme
1: lähde. Niin, sitten... niin eurooppalaisten näkökulmasta no, tämä oli myös yksi asia, joka tuntui käskytykseltä ja kummalliselta, koska Yhdysvallat on itse ollut sopimassa sitä sopimusta. Sitten jos se irtautuu, niin sitten muiden pitäisi irtautua siitä sopimuksesta. Ja, ja tämä jotenkin koettiin, koettiin tämän tyyppinen suhtautuminen tähän sopimukseen. Ja, ja irtautuminen tapahtui ikään kuin ilman, että käytäisiin kunnon neuvotteluja sitten siitä jatkosta tai mitä sitä oikeastaan saavutetaan. Um, politiikalta.
4: Ja se on osa kuitenkin Yhdysvaltojen la- laajempaa taipumusta sitten ilmoittaa, että nyt he on vetäytynyt sopimuksesta sanktiot kaikille niille, jotka tekevät minkälaista kauppaa Iranin kanssa esimerkiksi, tai pankkien tai muiden kanssa. Um, jonka on ymmärtää, että eurooppalaiset, jotka ovat kuitenkin lähempänä ja satsanneet tähän enemmän, niin miksi heitä herättäisi siis ajatus, että Yhdysvallat nyt päättää Atlantin toiselta puolelta? Nyt kaikkien tietenkin pitäisi tehdä näin, koska joku yksi henkilö Valkoisessa talossa ja Huom Valkoisessa talossa on päättänyt näin. Jos puhuu amerikkalaisen hallinnon kanssa, niin suurin osahan heistä on sitä mieltä, että ei se nyt ollut täydellinen sopimus, mutta parempi se on kuin nykytilanne.
3: Mm. Presidentti Sauli hän sanoi, tai ilmaisi huolensa siellä tämän sopimusperusteisen maailmanjärjestyksen rapautumisesta ja, ja heitti kysymyksen siinä, että seuraammeko vaihetta, jossa diplomatia päättyy?
1: Että validi kysymys. Niin, jos sopimuksia, ei, no, tai tarvitaan uusia sopimuksia, niin silloinhan sitä diplomatiaa... Tarvitaan. Jos vaan mennään sopimusten mukaan, niin silloinhan ikään kuin diplomatian rooli kutistuu. Että voisi tietysti, ymmärrän kyllä mitä presidentti tarkoittaa, mutta vois, että nyt sitä diplomatiaa todella tarvitaan.
4: No tämä on, on ongelma, koska just nyt näyttää siltä, että näitä olemassa olevia sopimuksia, niin joko niistä lähdetään, jätetään ähm, tai sitten niitä ei vain seurata äh, hyvin selektiivisesti. Ja pienelle valtiollehan tämä on, on katastrofaalinen tilanne, mm. jos näyttäytyy siltä, että... Ei vain suuret, vaan keskisuuret ja melkein kaikki muutkin on päättänyt, että ei näitä yhteisymmärryksiä tai sopimuksia nyt tarvitse
3: seurata kauhean tarkkaan. Ja tässä palautuneen tämä suurvaltapolitiikka, eli vahvemman voimalla, jyrätään.
1: Niin, se oli ainakin näiden konferenssin järjestäjien käsitys tämän hetken tilanteesta. Onko se se käsitys oikein? No aika pitkälle toki. Kyllä näitä suurin osa sopimusta, sopimuksia ja, ja, ja vielä noudatetaan ja suuri osa kansainvälistä diplomatiasta vielä tapahtuu vanhoissa puitteissa. Mutta, mutta toki nämä ollaan, menossa, ja ollaan oltu menossa siihen suuntaan, että suurvaltapolitiikka on palannut kansainvälistä politiikan näyttämään.
3: EU-tahan riivaa nämä sisäiset riidat, niin, niin millainen paikka tämä on nyt Euroopalle? toimia tässä Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän välissä? No
4: hyvin vaikea, koska näissä kaikissa kolmessa muussa on yksi keskeinen henkilö, joka kuitenkin tekee suuret ulkopoliittiset päätökset. Yhdysvalloissa valta nyt on hieman enemmän rajoitettumpaa kuin Venäjällä ja, Venäjällä ja Kiinassa. Onhan se haastavaa EUlle. Ja väittäisin siitä tulee vielä haastavampaa kuin Yksittäiset hahmot, kuten Angela Merkel, sitten jää eläkkeelle. Vaikea nähdä hänen jälkeensä juuri nyt, että kuka olisi se eurooppalainen henkilö, joka pitäisi vastaavan puolustuspuheen, jota ihmiset kuuntelisivat pari vuoden kuluttua. Eurooppalaista
3: johtajuutta aivan.
0: Tässä Niklas Vanken kanssa maailman tilanteesta olivat keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Täällä kotimaassa opettajat pyytävät apua erityisopetuksen järjestämiseen. Yhä suurempi osa peruskoulujen erityistä tukea tarvitsevista oppilaista opiskelee nykyisin yleisopetusluokassa erityisluokan sijaan. Opettajien ammattijärjestö OAI väittää, että erityiskouluja ja pienryhmiä on purettu säästösyistä. Eero Mäntymaa. No
5: niin.
6: Ekaluokkalaisten matematiikan tunnilla riittää vilinää. Oppilaita on 46 ja opettajia tänään vain yksi. Luokanopettaja Hannalla on takanaan 18 vuoden työura. Nyt hän harkitsee alanvaihtoa.
7: Tällä hetkellä oma jaksaminen on varmaan sellaista vitosen, kutosen luokkaa. Päsyttää kyllä.
6: Hanna haluaa suojella oppilaidensa yksityisyyttä, joten jätämme opettajan henkilöllisyyden mainitsematta. Opettajan väsymyksen syy on tässä. Hannan luokalla on enemmän erityisoppilaita kuin koskaan aiemmin. Suuren luokan oppilaista kolmasosa tarvitsisi eriasteista tukea, kuten ylimääräistä opetusta tai rauhoittelua. Huonoina päivinä kaikki aika menee erityisoppilaiden kanssa.
7: Minä olen henkilökohtaisesti huolissani, että minä en riitä enää yleisopetuksen oppilaalle. Ja koen, että heillä on oikeus myös tulla huomatuksia ja tulla osaksi sitä opetustilannetta, että että se on heille väärin.
6: Tänä päivänä vain kolmasosa erityisoppilaista on erityisluokassa ja enemmistö opiskelee osin tai kokonaan yleisopetusluokassa muiden lasten kanssa. Tavoitteena on kohdella oppilaita tasa-arvoisesti ja välttää erityisoppilaiden leimautumista. Ajatus on kaunis, mutta toteutus tökkii, sanoo opetusalan ammattijärjestö OAJ. Järjestön mukaan kunnat ovat luopuneet erityiskouluista ja pienryhmistä säästösyiden eivätkä tasa-arvon vuoksi. OAJin erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen.
8: Saattaa olla, että koululla ei ole ollenkaan erityisluokanopettajan kelpoista opettajaa. Eli se kaikista vahvin tuki jää saamatta
6: kokonaan. OAJ vaatiikin muutosta perusopetuslakiin, joka järjestön mielestä jättää erityisopetuksen laadun liiaksi kunnan taloudellisen tilanteen varaan.
8: Rahoitusta pitäisi kehittää parempaan suuntaan sillä tavoin, että se olisi valtion rahoittamaa, ettei oltaisi erilaisessa tasa-arvoisessa tilanteessa riippuen siitä, mihin kuntaan sattuu syntymään.
0: Ilmaston lämpeneminen lisää metsätueen riskiä Suomessa, kun myrskyt, tuhohyönteiset ja taudit lisääntyvät. Paukkupakkaset eivät enää tuhoa hyönteisiä entiseen tapaan ja etelämpää kulkeutuu uusia lajeja lämpiminä kesäkausina. Hiilinielujen kasvattaminen metsähakkuita lykkäämällä sisältää myös omat riskinsä, sillä tuholaiset iskevät helpommin vanhoihin metsiin.
6: Tässä näkyy aluksi tuuli tuho, sen jälkeen sitten tuho on ollut noin varmaan puhutaan jopa sadarungonluokkaa, sen jälkeen sitten on kirjanpainaja iskenyt niihin seuraavana kasvukautena, niihin kaatuneisiin puuihin ja sitten taas seuraavana
1: kasvukautena siirtynyt siitä sitten eteenpäin pystysoleviin puihin. Metsäasiantuntija Jussi Posio esittelee tuulituhoja lounaissuomalaisessa metsissä. Nämä yleistyvät tulevina talvina Suomessa, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusylinjohtaja Antti Asikainen.
3: Koska talvella maa ei routannut samalla tavalla kuin ennen, niin... Meidän puumme ovat sitten talvimyrskyjen tuholle paljon alttiimpia kuin aikaisemmin.
1: Tuulen ja hirvieläinten ohella Suomen metsiä uhkaavat monet hyönteiset ja sienitaudit, sanoo taas luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heliviiri.
8: Odotettavissa on, että koska talvet on leudompia, niin juurikäyvän lisääntymisolosuhteet meillä tulevat paranemaan entisestään. Eli juurikäyvän leviämisaika pitenee. Juurikäypa on meillä tärkeimmän työ- ja kuusta lahottava tuhosieni. Kuusta uhkaa kirjanpaine ja tuhohyönteinen, joka on kuusella merkittävä runkotuholainen ja talven pakkaset vaikuttavat niiden lisääntymismenestymiseen, niin le- leutojen talvien seurauksena tämmöiset tuhohyönteiset tulee lisääntyä.
1: Metsien hiilinielua on ehdotettu kasvatettavan myöhentämällä hakkuita ja antamalla puiden kasvaa kauemmin. Tämä aiheuttaa kuitenkin riskin, sillä vanhat metsät ovat alttiimpia tuholaisille. Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.
3: Tämä on esimerkki yhdestä tilanteesta ja nyt erity Yleisesti kuusen osalta Etelä-Suomessa kiertoaikojen jatkamiseen liittyy kyllä riskejä. Eli se ei kaikille puulajille ja kaikissa osissa Suomea ole, ole välttämättä mikään hyvä neuvo tai ilmastoviisas neuvo käyttää metsiä.
0: Toimittajana oli Markku Sandel. Nyt ulkomaille ja Espanjan poliittiseen tilanteeseen. Maassa pidetään ennenaikaiset vaalit ensi kuun 28. päivä ja suuri mielenkiinto kohdistuu uudeksi poliittiseksi voimaksi nousseeseen äärioikeistolaiseen Vox-puolueeseen. Jos se nousee Espanjan parlamentin alahuoneeseen, se olisi äärioikeistolle ensimmäinen kerta Frankon aikojen jälkeen, sanoo professori Pauliina Raento. Miten tarkkoja lukuja en... Toki tutka, uskalla antaa, mutta yleinen
8: veikkaus tuntuisi olevan, että Vox nousi parlamentin alahuoneeseen, joka on tietysti sitten aika merkittävä saavutus, koska kyse on tällaisesta autoritäärisestä, konservatiivisesta, nationalistisesta, maahanmuuttovastaisesta ja varsin katolilaisesta äärioikeuston puolueesta. Tähän tarkoittaa sitten sitä, että, että parlamentissa on ihan kokonaan uudenlainen toimija Frankon aikojen eli 70 luvun jälkeen, niin tämä äärimmäinen oikeisto ei ole ollut ihan parhaassa huudossa Espanjassa, Espanjassa, ja nyt tämä olisi, tämä olisi muutos.
9: Minkälaisia asioita se siis ajaa?
8: No, Vox on hyökennyt voimakkaasti Katalonian nationalisteja ja erityisesti tätä Katalonian julistautumista itsenäiseksi niin niitä vastaan, ja, ja tota, se kannattaa hyvin voimakasta yhtenäistä keskusvaltiota – Ja jopa niin siinä määrin, että se haluaisi lopettaa nämä Espanjan 17 autonomista aluetta, eli eli alueellisen itsehallinnon kokonaan ja ja muuttaa tällä tavalla valtion valtion järjestämisen periaatetta syvällisesti. Ja se haluaa haluaa vahvan keskusvaltion lisäksi sitten vastustaa, se vastustaa maahanmuuttoa, korostaa katolilaisia perhearvoja ja, ja joissain määrin myös vähän vahvaa kirkkoa tai kirkon roolia, katolilaisen kirkon roolia yhteiskunnassa ja se muun muassa haluaa kieltää abortin, abortin ja sitten se on aika vahvasti maahanmuuttovastainen.
9: vastaan. Eli siis hyvin tällaisia vanhoillisia elementtejä myös. Kyllä. No sitä on kuvattu äärioikeistolaiseksi tai oikeistopopulistiseksi, niin mikä määritelmä mielestäsi puolueelle sopii?
8: No me en tästä oikeistolainen kyllä ja, ja hyvin, hyvin tota, tosiaan autoritäärinen, konservatiivinen, nationalistinen, mutta minä en ole tästä populismista ihan varma siinä mielessä, että, että populismin nousuhan me nähtiin tässä, tässä tota, liberaalin oikeiston Siuredanus ja vasemmiston podemosliikkeiden nousuna ei hirveän pitkä aika sitten. Ja, ja nyt sitten sitten tota, VOXin sisällähän on kiistaa populismin roolista ja VOX itse on ollut olemassa puolueena semmoisen viitisen vuotta. Ja se on aika vakiintumaton vielä ja ei millään tavalla vapaa sisäisistä kiistoista myöskään.
9: Niin mihin tarpeeseen se on, se on ö, syntynyt, eli ketkä ovat sen kannattajakuntaa? No
8: Voxin taustaan mä ajattelen, että se on talouskriisissä ja sitten tässä keskusta oikeistolaisen hallituspuolueen, partitopopulaarin PPN tavassa hoitaa, hoitaa tätä. Ja se on saanut aika vahvasti ääniä, ääniä tota, nimenomaan täältä. PPstä, eli eli PP, PP, joka on, on koonnut tätä oikeistoa tässä Espanjan edustuksellisen demokratian kaudella Frankon kolman jälkeen, niin, niin tota, se vuotaa nyt. Ja, ja siellä on, on tota, jonkin verran sellaisia liikkuvia tyytymättömiä äänestäjiä nyt Espanjassa, josta me ei oikein tiedä, mihin ne ajautuu, mutta nämä juuret on tosiaan täällä. Täällä ja sitten Andalusian näissä autonomisen aluevaaleissa nähtiin, että Voxia äänestettiin erityisesti kaupungeissa ja paljon siellä, missä oli paljon Euroopan ulkopuolelta tulleita muuttajia. Ja sitten suhteessa enemmän vaurasta tai keskituloista väkeä ja erityisesti sitten kannatettiin tosiaan siellä, missä nämä keskusta ja PP ja sitten liberaalis yydadanos niin populistinen liikenne niin oli saanut – Kannatte eli
9: voksoi ääniä muulta oikeistolta. Muun muassa juuri siltä PP:ltä, joka on ryvettynyt korruptioskandaaleissa. Muun muassa, niin. kyllä. No, tuota, siis heillähän ei ole siis yhtään kansanedustajaa tällä hetkellä parlamentissa. Tällaisen kannatusluvun tässä vaiheessa luin kuin, että heidän kannatuksensa olisi jotain 11 prosentin luokkaa, millä saisi 26 paikkaa tähän 350 paikkaiseen parlamenttiin. Jos Vox nousee sinne parlamentin edustajahuoneeseen, niin millainen... Muutos, millainen järjestys se olisi Espanjalaisessa politiikan teossa? No mä ajattelen, että, että se Voxin vahvistuminen
8: riippumatta niiden paikkojen määrästä, niin, niin ilme muuta siis vastakkainasettelu Espanjan politiikassa syvenee. Ja sekä aatteellisesti että sitten alueellisesti ja tätä alueellista vastakkainasettelua eri tasoilla mä erityisesti korostaisin, koska se on Suomessa vähän vieraampi meillä pienessä yhtenäisessä valtiossa. Ja sitten on tietysti tämä, että vanhat haavat tulehtuu monin tavoin, eli on sellaisia teemoja niin kuin aborttioikeus tai, tai gibraltar tai härkätaistelut. Monia sellaisia teemoja, jotka on sitten eri, eri tota, mittakaavoista tärkeitä. Ja suhde Euroopan unioniin voi muuttua tässä kevään kuluessa myös.
0: Näin totesi professori Pauliina Rajento, jota haastatteli Päivi Neitiniemi. Meksikossa ollaan huolestuneita väkivallan lisääntymisestä. Maassa tehtiin viime vuonna ennätyksellisen paljon murhia. Yle Uutiset kävi Meksikon pääkaupungissa Mehikossa kysymässä 30-vuotiaalta perheenäidiltä, miten väkivallan uhka muokkaa hänen arkeaan.
5: Kun meksikolainen hammaslääkäri Elisa Sanchez rohas vie lapsensa päiväkotiin, hänellä on tarkka rutiini, miten nostaa lapset autosta siten, ettei hänen keskittymisensä herpaannu eikä kumpikaan lapsista joudu seisomaan kadulla hetkeäkään yksin.
1: Aplico por, por seguridad personal, por
5: evitar el, el robo o un asalto al, al verme lasten turvavyöitä, joudun tekemään enemmän kierroksia auton ympärillä, mutta pyrin välttämään ryöstön ja auton alle jäämisen. Sanchez-Rohas selittää. Elisa Sanchez-Rohas ei ole ainoa, joka elää jatkuvassa valppaudessa. Eikä syyttä. Mielipidetutkimusyritys Mitovskin tekemässä kyselyssä marraskuussa, joka kolmas meksikolainen kertoi itsensä tai läheisen sukulaisen joutuneen rikoksen uhriksi viime kolmen kuukauden aikana. Sanchez-Rohas on kokenut väkivaltaisen maan asukkaiden pahimman pelon. Hänen siskonsa tapettiin sisarusten ollessa teini-ikäisiä.
7: Pensando que me van a matar, aunque en este país las de que eso suceda son muy altas solo por ser mujer.
5: En halua ajatella koko ajan sitä vaaraa, että minut voidaan tappaa, vaikka tässä maassa jo pelkästään naiseus nostaa sen riskiä. En halua tyttärieni kasvavan pelossa, vaan haluan heidän nauttivan elämästä. sanoo Sanchez Rojas. Vaikka Elisa Sanchez Rohas on päättänyt olla antamatta pelolle valtaa, Meksikon kasvaneet murhaluvut ovat oikeasti huolestuttavia. Maassa tehtiin viime vuonna yli 33 000 murhaa, kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvut ovat olleet historiallisen korkeat jo kahtena vuonna peräkkäin. Joulukuussa virkakautensa aloittaneelta presidentiltä Andres Manuel López Obradorilta odotetaankin toimia väkivallan kitkemiseksi. Hän on korostanut rikollisuuden alkusyihin köyhyyteen puuttumista. anna Korhonen, mehiko.
0: Ja lopuksi vielä Viroon, jossa suomalaisturistit ovat monelle kylpylälle tärkeä asiakasryhmä. Tilastojen mukaan suomalaisten into matkustaa Viroon on kuitenkin hiipunut kahden viime vuoden aikana, ja tämä näkyy myös kylpylöiden kävijämäärissä. Viron kylpyläyrittäjiä kehitys huolestuttaa.
7: Pärnun kaupunki kylpylöineen on monelle suomalaiselle tuttu matkakohde. Esimerkiksi hotellin yövieraista lähes puolet on suomalaisia. Yksi heistä on kuopiolainen Kaija Kieppi. Hän on hotellissa vieraana jo kymmenettä kertaa. Tässä ollaan nyt tämmöisessä lämmin parafiinihoidossa. Minulla on käsien ranteiden ympärillä ja jalkaterien ympärillä kuumat parafiinipakkaukset. Kaija Kieppiä vetää Viroon monien muiden suomalaisten tavoin matkustamisen helppous. Ja sitten kun täällä on kaikki palvelut ja tuttu talo, niin... Mielellään sitten tulee tuttuun paikkaan. Ja henkilökunta puhuu myöskin suomea. Terviskylpylän suomalaisasiakkaiden määrä on kuitenkin laskenut noin 7 prosenttia kahden viime vuoden aikana. Sama kehitys näkyy nyt ympäri Viroa. Syyksi veikataan muun muassa Viron hintatason nousua. Maan nopeasti kasvanut talous on nostanut monien palveluiden hinnat jo lähelle Suomen tasoa. Sen on huomannut myös porilainen Pekka vehmaskangas.
2: Ei täällä mikään sen elukkaampaa ole.
7: Mutta teidän matkustamista viron se ei sitten kuitenkaan estä.
2: Ei kyllä me. Käydään samaan tahtiin varmaan.
7: Terviskylpylän johtaja Jaan Ratvik kertoo, että kylpylä hotelli tekee nyt kaikkensa saadakseen matkailijamäärät taas kasvuun.
4: Meie on oluline kõik need trendid ikkagi saada ja, ja siis teha endast kõik olenevat taas
7: Kylpylä seuraa aktiivisesti terveysalan trendeja ja kehittää palveluitaan. Kylpylän johtajan näkökulmasta tilanne on kaikesta huolimatta toiveikas. Terveyskylpylän pääkohderyhmä, kun ovat seniorit ja heidän määränsä sekä Virossa että Suomessa kasvaa. Tallinnasta siljamassa.
0: Tässä oli maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.